0: Qué gusto estar aquí con vosotros esta mañana, de verdad. Eh, Y una vez más, reitero, feliz Día de las Madres, a las que sois mamis. Y bueno, a mí me ha tocado algo maravilloso, que es el tema de la reconciliación en las doctrinas de la cruz. Que sepáis que estamos en una serie que son las doctrinas de la cruz. ¿Quién lo sabía? ¿Quién está perdido? No te preocupes, vamos a orar por ti, para que seas encontrado. Las doctrinas de la cruz, y es, es mm, algo espectacular poder hablar de todo lo que sucedió en ese momento en que Cristo muere en la cruz. Y ya se ha hablado de lo que es la justificación, ya hemos hablado de lo que es la santificación. También, a ver quién me dice otra que hemos hablado. La sustitución, a ver qué más. Hey, la propiciación, muy bien, y um, otra más, la santificación, sí, de la que habló Antonio, y bueno, todas estas cosas que sucedieron en la, cru- en la cruz, en el caso, por ejemplo, de hablar de justificación, pues, ah, él nos hizo, nos hizo justos por su sangre, él nos, éramos culpables, él nos perdonó, y ahora ya no tenemos esa culpabilidad, estábamos totalmente um, sucios, hablando de la santificación, sucios. Y él vino y nos lavó, y nos puso una túnica nueva, limpia, totalmente puros. Y esa es la santificación. Y bueno. Todas esas doctrinas son espectaculares, maravillosas y yo te invito a que las veas, están colgadas en nuestra página de YouTube, ahí puedes verlas y puedes repasarlas y puedes uh, hacer tu estudio y yo te, de verdad te recomiendo que profundices en lo que son las doctrinas de la cruz. Y antes de comenzar me encantaría que orásemos, porque... Uh, puedo hablar mucho y todo lo que quieras, pero lo que anhelo es que este mensaje pueda quedar en tu corazón y pueda traer fruto. ¿Te parece? Y yo sé que ya estás sentado cómodamente, pero te voy a invitar a que te pongas en pie. <risa> Gracias. Y vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo que Él nos revele más de su palabra que nos revele más de sus misterios. Espíritu Santo, estamos aquí y yo te pido que nos ayudes a cada uno de los que estamos en esta reunión a que abras nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz, que abras nuestros ojos espirituales para ver lo que tú ves, que tú nos ayudes esta mañana a entender más de tu palabra, que tú me ayudes a mí a compartir tu corazón. En tu precioso nombre, Jesús. Amén. Amén. Puedes sentarte. Gracias por orar conmigo. Hablando de la reconciliación, que es la doctrina que que voy a compartir esta mañana, la definición, una de las que encontré, el significado bíblico, dice, se interpreta como la acción de arreglar y volver a establecer el acuerdo entre dos o más partes que fueron separadas por falta de acuerdos tanto personales como ideológicos e incluso morales y éticos. Separación de dos personas, de dos se separaron, ¿vale? Eso sería la la definición en cuanto a reconciliación y es el volver a unirse. La palabra reconciliación originalmente se deriva del griego que sería alazo, que se puede traducir o interpretar como cambiar, modificar o alterar. Alazo, alazo. Entonces, todo esto para poder llegar a la parte de qué sucedió y por qué estamos hablando de reconciliación. Y algo que pensé para poder explicarlo de una manera un poquito más clara es con la historia que todos conocemos, que es del hijo pródigo. Yo sé que habéis escuchado del hijo pródigo, pero vamos a leer la historia un momento para poder hablar de ello con profundidad. Y dice en Lucas 15 esta es la historia que está en Lucas 15 si tienes tu Biblia, pues te invito a que la abras si tienes tu móvil, enciéndelo y no te metas en Instagram porque te despistas un momento, ¿vale? entonces vamos a ir, dice cierto hombre tenía dos hijos el menor de ellos le dijo al padre padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde y él le le repartió sus bienes les repartió a los dos, es interesante porque lo pidió uno, pero se lo repartió a los dos. Y dice que no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a unos de los ciudadanos de aquel país Y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y ante ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose, fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, Y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies y traed el becerro engordado. Matadlo y comamos y regocijémonos porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido, ha sido hallado y comenzaron a regocijarse. La historia sigue y habla del otro hijo, pero ahora no vamos a hablar de él por este momento. Solamente vamos a hablar de este hijo menor que se fue de casa. Y para mí este es la mejo, el mejor ejemplo, uno de los mejores ejemplos en cuanto a lo que es la reconciliación. Vamos a hablar primero de la separación. El hijo pues estaba en casa y llega ese momento en que le pide dame mi herencia. Es extraño porque la herencia se supone que se da cuando alguien muere. Pero el padre todavía no moría y aún sin embargo el hijo dijo dame mi dinero, me voy. Y el padre, yo supongo que le dolió. Dice, wow, se quiere ir, pero no se lo negó y se lo dio y se fue, se fue muy lejos. Ahora, yo quisiera que, como hace calor, ¿verdad que hace calor o son mis nervios? Hace calor. (risa) Y como no quiero que nadie se duerma, pues vamos a poner ejemplo, ¿vale? Porque nosotros somos eh, los predicadores de la calle y que ilustramos el mensaje. Entonces, para que nadie se duerma y poder hacerlo muy claro, voy a pedir a los voluntarios que que he buscado, que son los de la tienda Apple, no, no es cierto, son los de Amistad Cristiana, que todos están en la camiseta azul. <risa> que vengan, por favor. <risa> gracias por mis voluntarios. Eh, eh, gracias. Sí, son un poco, es que necesitaba 400.000 mil. Aquí están. Muy bien. Aquí están mis colaboradores, vale. Excelente. Y a Arnold, te ha tocado ser mi voluntario a fuerzas. Porque eres el más alto, eres hijo del Altísimo. No puedes negarlo. Aquí, ponte por favor. Y este es el que va a representar al padre, ¿ok? Hijo del Altísimo. Y vamos a buscar... A un hijo, aquí está un hijo. Eh, acuérdate que son dos hijos. Entonces tenemos a un hijo y vamos a buscar a otro hijo. A ver, ¿dónde estará mi voluntario a fuerzas? Eh, Tú que me estás mirando atentamente. <risa> Qué majo. Es que es que vienes de negro. <risa> Tengo aquí al hijo menor y al hijo mayor. ¿Okay? y aquí tenemos al padre y todos estos van a ayudarme porque he traído algo, ahí detrás hay unos muros y cada uno coge uno y lo pone enfrente de ti y ahora vamos a hablar del de hijo menor que le pidió al padre hacer algo dame el dinero y después de que viene aquí, por favor no tengas miedo, no muerdo, a veces sí pero hoy no y tú te llamas Andrés. Muy bien. Andrés le pidió el dinero a tu padre. ¿Me lo das, por favor? El padre se lo dio. Tú dale algo, tú dale algo. <risa> dale todo, la pasta, pasta. Y te vas. Quiero que te pongas allá arriba, lejos. Mira, en la parte de arriba, donde está el extintor. ¿Vale? Allá estás, en una tierra lejana. Muy lejana. Uh, sí, no, fuera, no. No te vayas fuera, ahí arriba. Eso. Muy bien. El hijo mayor se quedó, estaba aquí, ¿vale? Después hablamos de él. Y ahora, ¿qué es lo que pasó con estos dos? Él está lejos y dice la historia que acabamos de leer, que él se gastó en pocos días todo. Se quedó sin nada, cero. Más pobre que los pobres. Imagínate, tenía tanta hambre que allá en en, en aquel lugar, dice que llegó una hambre terrible y él quería comer lo mismo que comen los cerdos. Yo no sé si has estado cerca de los cerdos, nosotros vivíamos, uh, bueno, los veranos íbamos con la abuela y, y sí que tenían cerdos y los tíos nos pedían que limpiáramos el chiquero. ¿sí? Y de verdad yo no podía soportar ese olor, era nauseabundo. Pero imagínate al joven, hijo de este hombre allá, queriendo comer lo mismo que ellos. Y mientras estaba ahí, en esa condición, estaba literalmente separado, muy, muy lejos de su padre. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho división? Y yo quiero que representemos así al hijo pródigo como el mundo en general. El mundo en general se ha apartado. ¿Quién fue el que hizo la división? ¿Quién se fue lejos, el padre o el hijo? El hijo se fue lejos, allá, a vivir como le daba la RG, la real. Hizo lo que quiso. Cuando habla de la palabra aquí, perdidamente, es que hizo cosas terribles. Y en muy poco tiempo, Él se acabó toda su herencia. En muy poco tiempo. Ahora, esto es lo que nos separa de Dios. Y por eso quería pedir a todos mis amigos a que me ayudaran con este muro de separación para que nos quede muy clara la situación que está viviendo el mundo actualmente. Lejos de Dios, con un muro que nos separa. En Isaías 59, del 2 al 4, dice, Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharnos porque vuestras manos están manchadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios hablan mentira, vuestra lengua murmura maldad. Hablando de cómo está el mundo, cómo están los que están lejos de Dios vamos a ver ese muro que nos separa hay tantas situaciones que vivimos diariamente yo voy a pedir que vengáis aquí poco a poco el muro que nos separa venid por aquí y vamos a hablar de lo que son las obras de la carne en Gálatas 19 21 dice ahora bien las obras de la carne son evidentes las cuales son inmoralidad impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias todo esto es un muro que nos separa vamos a juntarnos un poquito más y vamos a tratar de hacer un muro que no deja que el Padre pueda ser visto unos aquí adelante, por aquí debajo, si podéis eso, hacia abajo, muy bien, gracias eso, muy bien no sé si está claro que hay un muro que nos ha separado de Dios y si hablamos un poquito de estos diferentes pecados que hemos cometido una y otra vez, enemistades, envidias, ¿alguien ha tenido celos alguna vez? ¿Alguien ha estado en rivalidad con algún compañero de trabajo? ¿Alguien ha cometido borracheras donde de pronto ya ni sabes dónde estabas? Dice, ¿dónde, dónde amanecí? Impureza es lo que habla, sensualidad. Y cuando habla de sensualidad es un tema muy fuerte porque dice que es uh, un deseo de lascivia, un deseo de hacer que otros te miren, pero más que nada tiene que ver con la sexualidad, idolatría. Muchos dicen, no, yo no cometo, yo no soy idólatra, yo no tengo ninguna imagen, pero ni siquiera tienes que tener una imagen para tener idolatría en tu corazón. Cualquier cosa que ha tomado el lugar que le pertenece a Dios, ese es tu ídolo. Si te levantas en la mañana y lo primero que anhelas es ver el Facebook, el Instagram, si lo primero que anhelas en la mañana es algo que no tiene que ver con Dios, ese es tu ídolo. Y hay muchas formas de tener idolatría, puede ser tu misma familia, pueden ser hasta tus amigos o tus hijos, idolatría. Los pleitos, ¿alguien ha tenido pleito alguna vez? Te peleas con Raimundo y Medio Mundo. <risa> Enojos, enfados. Ahora eh, me compré coche hace poco y estoy conduciendo y se puede enfadar uno muy rápido, ¿eh? Te sale como, pero ¿por qué? <risa> Disensiones inmoralidad, cuando habla de inmoralidad en, el, en, el, en la versión de Reina Valera, menciona todos los pecados sexuales como adulterio, fornicación, en la calle casi siempre que hablamos de estas cosas y digo, bueno, dentro de los pecados está el adulterio, no, yo no soy adúltero, yo no estoy casado, pero vive con la novia, pero no es adúltero le digo, pues es que cualquier tipo de sexo fuera de matrimonio es adulterio o fornicación. Todas estas cosas, todos estos pecados nos separan del Padre de misericordia y está lejos, lejos. Y esto es lo que estaba pasando y está pasando con el mundo. Pero ¿sabes? La mala noticia dice aquí en Gálatas, dice todos estos, todos los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. No heredarán el reino de Dios los que practican estas cosas. Y vuelvo a mencionar lo que decía, dice, las cosas que hemos hecho nos han apartado de Dios. Todos estos que hablan mentiras, labios mentirosos, todos estos nos apartan de Dios y Dios no escucha. Pero Dios lo sabía. Y esta es la buena noticia, Dios lo sabía, Dios sabía que había un muro que nosotros mismos habíamos levantado. Nosotros mismos, la humanidad entera levantó ese muro y nos dividió del Padre. Y lo que Él hizo, y esta es la buena noticia, es que vino para hacer lo más maravilloso. ¿De qué manera? ¿Cómo nos reconcilia Dios con Él? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hizo? Pues en Efesios 2.16 Dice y mediante la cruz él vino a reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al padre ya voy a terminar con este ejemplo porque se van a cansar mis muros pero lo que te quiero decir es que en la cruz cuando él está muriendo cuando él está derramando su sangre el mismo Dios se hizo hombre el mismo Dios cargó en esa cruz todo esto y mucho más quiero que te imagines un momento yo hubiese querido traer una cruz no no se pudo pero quiero que te imagines en la cruz él está cargando con tu pecado y mi pecado con los pecados de los que están muy muy lejos los pecados de las que están cerca cargó con todos los pecados de la humanidad en la cruz y mientras está ahí te está mirando y dice lo haré por ti Y mientras derrama su sangre, él empezó a derribar el muro. Él empezó a derribar cada uno de los pecados Que tú y yo cometimos Él empezó a romper ese muro En la cruz es donde Él lo rompió En la cruz es donde dijo no más No más enojos, no más disensiones No más inmoralidad Fue en la cruz donde Él quitó tu enemistad Y tu sectarismo Las, las tantas religiones que hay Que no tienen nada que ver con Él Él vino y rompió con todo eso Él vino a romper con tu y vino a romper con toda rivalidad gracias, gracias vino a romper con eso murió en la cruz, derramó su sangre y ya lo hizo pero sabes qué? el padre dio a su hijo en la cruz para que ahora todos puedan estar cerca el padre lo hizo para que ahora el que está lejos y el que está aquí más va cerca que el que está lejos todos puedan tener intimidad con él la realidad es que Dios quiere que tú y que yo vivamos cerca de él Pero no cerca, no no nada más en su casa, quiere que estemos cerca de él, que tengamos intimidad con él, que lo amemos, que que hablemos con él. Como Adán en el jardín, caminaban, hablaban, tenían esa intimidad. Así quiere Dios, que tú y yo tengamos intimidad. Tanto como el, el hijo que estaba allá muy lejos, viviendo perdidamente, y el que estaba en casa, no tenían esa intimidad con el padre. Y Dios quiere que tú y yo tengamos intimidad. Estemos muy cerca. Así es que en la historia del hijo pródigo, dice que él estaba ya lejos y en eso dice que volvió en sí. Párate ahí. Pá. Ahí, detente. Y dice que volvió en sí. Dice, wow, ¿qué será eso de volver en sí? O sea, que estaba en no. Y volvió en sí y dijo, pero qué estoy haciendo aquí en la casa de mi padre hay abundancia de pan en la casa de mi padre había de todo y yo estoy aquí queriendo comer lo mismo que los cerdos y no sé si sepas que para los judíos estar cerca de un cerdo era terrible y cuando alguien está viviendo perdidamente ni siquiera lo nota ni siquiera nota los muchos pecados en los que está viviendo porque está en no están fuera out ciegos, sordos pero luego el hijo volvió en sí y dice y aquí está el secreto de la historia del hijo pródigo le pediré perdón iré a mi padre y le pediré perdón le diré que no soy digno de ser llamado su hijo y el secreto para todos nosotros es lo mismo que si queremos volver a casa que si queremos tener intimidad con él es volver y pedir perdón reconocer lo que hemos hecho mal y pedir perdón el hijo volvió en sí y cuando estaba dice que a una distancia el padre lo vio y fue movido para alto ahí mira qué velocidad del padre dice que cuando lo vio a la distancia y esto, esto no te lo puedes creer que el padre que el Padre quiera correr hacia nosotros. Y dice que el Padre corrió para recibirlo. Y lo trajo a casa. Y lo trajo a casa para que pudiésemos estar otra vez en intimidad con Él. Lo trajo a casa, aquí, aquí. Y cuando ya está aquí el Hijo hizo lo más maravilloso, Mandó cambiarle la ropa, perdón, no me la traje la ropa, pero tú imagínate Le puso una vestidura, la mejor que había Le puso un anillo en el dedo Mataron el becerro gordo y tuvieron ¿Dónde es el becerro? No. <risa> y tuvieron una gran fiesta y mientras estaban festejando El hijo mayor estaba enfadado y él no quería entrar Y estaba acá afuera, no estaba en intimidad con el padre No estaba disfrutando. Y yo quiero poner estos dos ejemplos. Sí que hay quienes están muy perdidos allá afuera queriendo comer o comiendo lo mismo que los cerdos. Pero también hay gente dentro que aunque está dentro no tiene intimidad con el padre. Y no está disfrutando de lo que él tiene para darte. Pueden ser muchísimas razones, tal vez... Tienes alguno de los muros de los que he hablado y eso te impide estar en comunión íntima con el Padre. Así es que yo te pregunto, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu relación? El Padre sigue esperando por ambos, por el que está lejos, por el que está más cerca. Gracias. Así es que en Romanos 5, 10 dice porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Salvos por su vida derramó toda su sangre resucitó al tercer día está sentado a la diestra del padre. Y te está diciendo si eres mi enemigo yo te quiero hacer mi amigo. Él no quiere que sigamos teniendo un letrero que dice enemigo, se busca. Él quiere que seamos amigos, amigos de Él. Él ya lo hizo todo en la cruz, ya pagó, ya derramó su sangre, ya lo hizo. Ahora está esperando que tú y yo hagamos lo que hizo. Fíjate, impresionante, el Padre es un caballero y nunca presiona a nadie a hacer nada. Él espera hasta que el hijo dio los primeros pasos para volver a casa es cuando sucedió la reconciliación y lo que él está diciéndonos esta mañana es que para él poder reconciliarte con él necesitas tú dar el primer paso impresionante ¿verdad? ella lo hizo todo, ya lo pagó pagado está y ahora te está diciendo ven, reconciliate conmigo fíjate un tenemos un montón de historias ¿no? de, de, de testimonios y yo creo que tendríamos que escribir como una bitácora de, de testimonios porque Dios está moviéndose pero con una, bueno, maravilloso. Y te voy a contar uno de los más antiguos porque alguien me dijo ¿y qué es lo que de los testimonios de la calle que más te ha impactado? Pues hay muchos, ¿no? Y digo, uy, ¿cuál, ¿cuál? Pero hablando de reconciliaciones, y no sé si lo he contado una vez aquí en Amistad, pero si ya lo conté es como que no lo he contado, ¿vale? Este hombre, Ernesto, nosotros estábamos saliendo a evangelizar allí a la Puerta del Sol, eh, fue un verano y no sé por qué razón a Jacobo Boque, que es el líder de la Caja Roja, se le ocurrió que evangelizáramos ocho horas diarias. Tú imagínate, ocho horas diarias. Él quería ocho horas diarias de evangelismo, ocho horas diarias de oración. Dice, es como un trabajo. Digo, vale. (risa) Y luego era verano, pues el calor era impresionante. Entonces, estábamos yendo, lo que hacíamos era dos personas, porque tenemos una sala de oración, dos personas orando y dos personas eh, evangelizando. Era para que se equilibrara bien, ¿no? Entonces, me acuerdo que esa tarde, no sé, como era ya la hora de la comida, creo que era de dos a cuatro, y salimos y pienso que eras, eras tú, ¿no? El, salimos a evangelizar es que éramos de, de, de dos en dos y vino Arnold y estábamos los dos por cierto déjate recuerdo lo que hiciste Arnold me dice bueno como somos yo no tenía nada de ganas honestamente muchos dicen no es que sois unos valientes y siempre queréis salir no 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 tenía ganas éramos solo dos hacía un calor que te quemaba solamente sacabas el piecito y pienso digo imagínate en Madrid en agosto pero por obediencia, vamos, y luego dice Arnold, vale, mira, tú cantas una canción, este, tú, después este, tú predicas y yo soy tu público. <risa> Él ni se acuerda, dice yo, le digo, si quieres recojo la ofrenda también. El caso es que yo empiezo a, a, a dar la canción más corta que he dado en la historia, creo que la, la reduje, la, la, la puse por dos, pues y lo terminó de cantar. Y este, no, creo que el, el mensaje lo dio, lo dio Arnold, no me acuerdo, no me, o si tu testimonio, ah, él dio su testimonio y yo el mensaje. ¿eh? Y después de que doy el mensaje, súper corto también, siempre ofrecemos un evangelio al final de los mensajes. no ¿Y sabes cuántos tenía yo en mi público? Uno. Claro, hacía un calor, y, no, y aunque en la Puerta del Sol siempre hay gente, estaba uno escuchándome así, Digo, bueno, pues con uno y, y voy y le ofrezco el evangelio. Le digo, toma, para ti. Y Arno se fue a hablar con alguien más que estaba más lejos. Y le doy el evangelio y se me queda viendo. Y dice, es que, es que no te lo puedo aceptar. Le digo, ¿por qué? Dice, es que no soy creyente. No, no, no soy cristiano. Le digo, ah, ¿y qué eres? Dice, soy santero. Y, y yo en ese momento no tenía ni idea de lo que es un santero, ¿no? Y yo pensé, bueno, eh, muy santo él, ¿no? <risa> cuando me está diciendo que es santero y me empieza a contar lo que es un santero ¿no? y me dice eh, y, y, cosas aberrantes honestamente cuando me lo empieza a decir y yo estoy esperando, eh, anhelaba que viniera alguien más conmigo porque empecé, mi cara se empezó a cambiar así como... <risa> <risa> hacían sacrificios y hacían de todo y me lo está contando y ¿sabes qué me dijo? que era el santero de Fidel Castro cuando estaba por ahí y también del otro, del de Venezuela, el que veía pajaritos, eh, ¿cómo se llama? Chávez, de Hugo Chávez, que era su santero personal y que él estaba aquí en Madrid a, eh, por un tiempo. Entonces cuando me empieza a contar todo eso, le digo, ah, y yo estoy así escuchándole y le digo, bueno Ernesto, y, y, y en eso viene la valentía de parte del Espíritu Santo y le digo, y entonces si te mueres hoy, ¿a dónde vas? Porque es lo que le preguntamos a todos, ¿no? Pues claro, al infierno. Le digo, ah, no que esperaba que alguien me contestara así tan rápido, ¿no? Le digo, ¿Y, ¿y quieres ir ahí? Dice, pues claro que no, pero pero tengo que ir ahí porque yo le vendí mi alma al diablo. Le digo, ¿se la vendiste? Sí, sí. Y de hecho el diablo ya me ha mostrado el infierno y todo. Y, y me empezó a describir un poco del infierno que que el diablo le había mostrado. Y digo, pues sí, así es. Le digo, ¿y tú quieres ir ahí? Y dice, no quiero ir ahí. Pero ya le vendí mi alma al diablo y no hay nada que hacer. Y lo digo, pues, y en eso viene así como algo a mi mente. Le digo, no, te equivocas, Ernesto. Que sepas que no le puedes vender al diablo algo que no es tuyo, para comenzar. Y que no haya oportunidad para ti, no lo creo, porque estás hablando conmigo. Así es que déjame decirte, en tus manos está. Y dice, no, es que no puedo. Le digo, sí, mira, ¿qué tal? Le digo, ¿por qué no te entregas a Cristo? Dice, no me puedo entregar a Cristo, porque si lo hiciera, entonces vendrían todos los demás santeros y me matarían. Oh. Y en eso digo, bueno, espera, Ernesto, ¿te gusta lo que haces? ¿Te gusta la vida que llevas? aborrezco la vida que hago. La que, la que llevo no me gusta. Y le digo, bueno, entonces se me enciende la bombilla, ¡tín! ya sé, Ernesto, entrégale la vida a Cristo, vienen los santeros y te matan. ¿Y te vas al cielo? Ya está, (risa) arreglado. Él traía gafas de sol, porque el sol estaba resplandeciendo. Se levanta las gafas y me mira. Y se le empieza a salir la lagrimita. Y dice, es que, es que, y no, 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 no hablaba, no decía más. Le digo, mira Ernesto, en tus manos está la vida o la muerte. Increíble como suena, pero Dios te lo está poniendo. Se volvió a poner las gafas y se fue. Y yo ya tenía que subirme, ¿no? Porque hacíamos cambio de turno. Y me subí a la sala de oración para estar orando. Y me dio mucha tristeza que se, que se hubiese ido. Me dio tristeza. Dije, ay, Dios. Y en eso, pasa un rato y regresa. Pero yo ya no estaba en la calle. Entonces, me empezó a buscar. Y le dijeron, no, no, es que no está. Está arriba, ¿quieres ir con ella? Y quiso venir. Y sube a la sala. Y, y le, le invitan a pasar, ¿no? Y ahí estaba también Jacob y luego le dice alguien a Jacob, oye, entró un santero a la sala. Y dice Jacob, ¿y qué hace un santero en la sala? Y lo le dice, pues ¿será que querrá ser libre? Ah, bueno, si sí es así. <risa> Entonces estaba Ernesto en la parte de atrás de las sillas y ¿saben lo que sucedió con él? Empezó a manifestarse. Él ni siquiera podía hablar, tenías que ver su rostro estaba torcido y, y, y ni siquiera podía a, hablar y se le veían todas las venas aquí. Entonces se le acerca Jacob y le toca el hombro y le dice, Ernesto, y él mira así, ¿Eh? dice, ¿estás bien? Y le dice, ¿Qué, ¿qué me estáis haciendo? Dice, no, nosotros no, los que están dentro de ti. Dice, ¿quieres ser libre? Y él dice, dice bueno, pues... Empieza a hablar con Dios, dice no sé, se te sabe es el Padre Nuestro. Y luego cuando él empezó a decir Padre Nuestro, en el momento que dice Padre, cae al suelo, y empieza a retorcerse. Y te digo la historia corta. Algo que le dijo Jacob, le dice mira, lo que te ha llevado a esta condición es tu vida, la vida que has llevado. Lo que tú decidiste hacer por tu voluntad. Ese Dios que te dio la vida te está dando la oportunidad de que le le pidas perdón. Así es que pídele perdón. Pues con mucho esfuerzo y después de un rato, él empezó a pedir perdón por cada uno de sus pecados. Llorando, retorciéndose y pedía perdón. Y en ese momento en que le dice, Cristo, sé mi Señor, entró la vida en Ernesto. En ese momento su cara volvió a ser normal. Estuvimos orando por él un, un momento, un tiempo, después sale a la cafetería, tenemos una cafetería y pidió un café, pero diferente a cómo lo toman los santeros, no me acuerdo cómo lo toman los santeros y con leche, sin leche, no me acuerdo, pero lo pidió al contrario, para decir ya no soy santero, le regalamos una Biblia y empe- la empezó a leer ahí mismo y después de unos minutos dijo, ahora vuelvo y se fue, no sé si pasó, una hora como estábamos ahí tantas horas no sé si fueron dos horas y volvió eh, su rostro estaba resplandeciente tenías que ver la cara de Ernesto y, y nos muestra la biblia que le habíamos regalado sabéis lo que he hecho y todos no qué hiciste he ido con los santeros y les he dicho haced conmigo lo que queráis yo ya pertenezco al que escribió este libro un hombre reconciliado con Dios y a eso quiero ir y terminar este corto mensaje decirte que Dios nos ha llamado a todos nosotros primero a reconciliarnos con Dios a que si estamos muy lejos como el hijo pródigo haciendo las cosas que sabemos que no debemos hacer que hoy es el día de volver en sí y pedirle perdón al padre hoy es el día de decirle no más no quiero seguir igual y si estás cerca, pero aún hay una, una montaña que te separa, un, un muro que te está dividiendo, que aunque estás aquí, pero no estás, que hoy sea el día en que le pidas perdón, porque Él ya lo hizo todo en la cruz, porque ya pagó, porque ya derribó, derribó el muro que te separaba de Él. Y además tienes que venir y pedirle perdón. Lo mismo que hizo Ernesto, ahí en esa sala de oración, pidió perdón. Y en ese instante el muro se derribó. En ese instante quedó libre. Y Él quiere que tú y yo vengamos a Él y le pidamos perdón. Mira ministerio de reconciliación es lo que Dios quiere que todos nosotros tengamos después de ser reconciliados si ya has sido reconciliado con él si ya tienes esa estrecha relación con el padre ahora él te ha dado a ti un ministerio y a mí un ministerio tú crees que solo los de la caja roja tienen el ministerio de la reconciliación de ir y hablar con los que están en la calle pues no el ministerio de reconciliación es para todos cada uno de los que hemos sido reconciliados que estamos en casa con el padre cada uno nos ha llamado dios al ministerio de la reconciliación segunda de corintios 5 17 y 18 dice de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y es todo esto procede de quién? De Dios. Que todo es hecho nuevo. Si tú habías estado lejos, si tú vivías queriendo comer lo mismo que los cerdos o comiendo lo mismo que los cerdos y has sido reconciliado y estás en casa, entonces a ti Dios te dice, "Ve y ayuda a los que están lejos. Ve y habla con ellos. Te ha dado eso dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Cristo muere en la cruz y en ese momento Él reconcilia todas las cosas con Él mismo. Te reconcilia a ti que estabas perdido con él mismo. Y ya que lo hizo, ahora a todos nos da el ministerio de la reconciliación. Te está diciendo a ti, ¿por qué no vas y le hablas a tu vecino? ¿Por qué si ya conoces lo que, está, lo que es estar en intimidad con el Padre? ¿Lo que es hablar con Él? ¿Lo que es disfrutar de los beneficios, del amor inmesurable del Padre? ¿Por qué no vas y le hablas a tu jefe? A tu jefa, ¿por qué te es tan difícil hablarle al que te vende el pan todos los días? ¿Por qué te es difícil hablarle a tu portera? ¿Por qué te es difícil hablarle a tal vez al que no conoces, pero le dices, hay un Cristo que te ama y que quiere que vengas a casa? Los que están lejos, que están viviendo perdidamente si mueren así estarán perdidamente en el infierno eternamente lejos y Dios no quiere eso por eso murió en la cruz para que nadie se pierda para que todos procedan al arrepentimiento por eso murió en la cruz ¿qué te parece si nos ponemos en pie un momento? Segunda de Corintios 5:20 dice: Por tanto, todos nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo. O rogamos, reconciliaos con Dios. Hemos tenido tantas conversaciones en la calle. Anoche mismo estábamos ahí en, en Jacinto Benavente hablando con la gente, y me acuerdo que estaba con una pareja de españoles le le repartimos la pos, las postales que hemos hecho de las provincias y ellos muy emocionados con las postales wow dice wow me encanta me encanta y les empiezo a, a presentar a Cristo y en ese momento final en que le digo te preocuparía que si mueres hoy en la condición en que estás te fueras al infierno me dice y dice la chica bueno es lo que toca <risa> me, entr- me entró un dolor y dije no no es lo que toca imagínate que vas por un camino y sabes que al final hay un precipicio y vas a morir te gustaría seguir por ese camino dice pues no pues te invito a que te detengas que no sigas por ahí te invito a que vengas a Jesús y le pidas perdón eso es lo que Dios te ha llamado a ti y a mí a hacer con todos que no sigan por ahí que regresen como si imagínate que Cristo está dentro de ti suplicando a los demás que no sigan por ahí que no estén perdidamente que vengan a casa cada uno de nosotros somos embajadores de Cristo cada uno de los que hemos sido reconciliados somos embajadores de Cristo tú eres su embajador yo no puedo ir a donde tú estás en el lugar de tu trabajo no podemos ir pero tú sí Tú eres el que les tiene que hablar de quién es el camino, quién es la verdad y quién es la vida. Recuerda eso, que es por medio de Él que Él quiere reconciliar todas las cosas. Va a llegar el momento cuando Él vuelva, que todo el universo que ahora mismo está en no sé si sepas que la tierra misma está en está en maldición. Por causa del pecado La tierra misma está en maldición Pero llegará el momento En que Él reconcilie Todo el universo con Él Pero ahora mismo Te está invitando a ti Número uno A que te reconcilies Y es mi primer llamado para ti Que si estás aquí Y no te has reconciliado con Dios Que si estás aquí Y sabes que si mueres No irías al cielo Este es el momento De pedirle perdón este es el momento de volver en sí y decirle aquí estoy si tú das el primer paso el Padre corre hacia ti y te abraza así es que yo voy a pedir a los que están uh, encargados de orar que vengan unos por este lado por favor y otros por este lado porque voy a hacer dos llamados Y el primer llamado es para los no reconciliados Los que sabes que estás lejos Sabes que estás igual que el hijo pródigo Si es así Si sabes que estás igual que el hijo pródigo Que estás viviendo perdidamente Este es el momento de decirle perdóname Perdóname, sálvame y cámbiame Y el otro llamado Es para aquellos que no están haciendo el ministerio de la reconciliación aquellos que no están todavía obedeciendo a eso que Dios te ha llamado a hacer a reconciliar a decirle a los otros aquí está el Padre ven a casa, vuelve si tú eres de esos también te hago este llamado pide perdón por no haber obedecido la voz del Padre por no haber hablado con ese de nuevo a todos los que están lejos, el ministerio de la reconciliación es tuyo y es mío. Cierra tus ojos un, mam- un momento, vamos a orar. Ahí como estás, ojos cerrados. Considera cómo estás. Considera cómo estás. Cómo está tu corazón considera cómo estás